0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy es día 30 de julio del año 2020, son las, pues creo que no lo sé, las, oye, he cambiado de reloj, 6 y 17 de la mañana, ahora sí, y es pues el episodio. 39 39 días y sí. haciendo podcast ¿Quién me lo iba a decir tiempo atrás hoy voy a empezar como empecé durante mucho tiempo si sí, es el primer día aterrizas por aquí que sepas que este es podcast en directo, que se publica tan rápido como puedo desde que acabo de hacerlo sin edición y revisión y digo tan rápido como puedo porque hace unos días que me está dando problemas la aplicación se me queda medias que no puedo um, publicarlo al momento y hasta que no me avisa mi mujer que me dice eh, que hoy no te ha salido el podcast pues pues no me doy cuenta y a lo mejor pues ya no es semi directo, sino que en lugar de publicarse a las 7 de la mañana, como mucho, pues a veces se ha publicado a las 10, a veces a las 12 y... bueno, pues es un poco así. Pero bueno, en definitiva lo que sí que no tiene es ni edición ni revisión Y por eso pues en coches pasar por la carretera, a veces como saludo a gente, Pájaros. Esa es la mejor parte, ¿no? Y bueno, pues dejo constancia de mis pensamientos, de mi evolución y de las cosas que me van pasando, que cambian mi vida un poco en mi proyecto digital. Y ayer realmente pues, pasó algo como muy interesante. Realmente, me lo había contado otras veces, que tengo un rasgo de multipotencialidad. Que, que a veces es un poco pretencioso decirlo así, pero... Pero bueno, le llaman así. Tampoco me lo he inventado yo. Y se trata de que no te acabas nunca de centrar en algo concreto, tienes muchos intereses diferentes, cuesta ponerle foco a una sola cosa, y en eso pues tengo que, que trabajar. Y, y uno de los rasgos que, característica, que caracteriza esto es que hay que tener miedo e intentar monetizar tus pasiones porque, porque a veces pues, puedes perder el interés por algo que realmente te gusta. Entonces ayer en la escuela hicieron una sesión de, de preguntas y respuestas. Las preguntas las hay que hacerlas muy bien tiene que tener cuatro puntos básicos y el primero es poner el contexto para que cualquier persona que lo oiga sepa exactamente cuál es la situación. Esto fue el, quizá el trozo más bajo de la pregunta explicando pues la situación actual, cuál era pues el tema del reciente y descubrimiento de lo de la multipotencialidad, que eh, bueno, pues Que a veces me había pasado que algo que compasión, hasta que hay algo dentro de mí que hace un clic por querer monetizar eso, compararme con otras personas y darme cuenta de que no soy lo suficientemente bueno, entre comillas, por compararme pues, con otras personas que a lo mejor llevan 20 años, o 10 años, o 5 años haciendo eso, claro, el nivel que tienen pues es muy superior. A eso se le llama el síndrome del impostor y realmente había oído hablar de él, pero nunca pensé que en mi vida hubiera sido algo que hubiera estado allí como tan presente. Y realmente, bueno, pues conocer algo así va bien simplemente por el hecho de, de, de conocerte mejor y saber reconocer cuando pasan estas cosas. Entonces, bueno, pues eh, puse muy bien el contexto de todo esto y la pregunta trataba de que en mi propósito, aquí hay dos bases, una que es mi propósito, que creo que es un buen propósito y que puedo ayudar a la gente a a conocerse mejor, a a ayudarles a través de, de mi experiencia con esto, porque realmente he entendido muchas cosas de mi vida que, que me pasaron. ¿eh? Entonces creo que puede ayudar mucho, pero también está el tema de la monetización, de intentar monetizar esto, porque si no, pues no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, o, o consigo monetizar que ¿no? la aplicación de mi propósito, o jamás llegaré a tener es un de sueño, que es, pues, bueno, pues tener un año sabático y tener libertad de tiempo y, y poder hacer con él lo que me dé la gana, siempre, tener libertad financiera y tener libertad geográfica para poder hacer lo que quiera y donde quiera. Si sí, quiero levantarme un miércoles y coger un coche y decir que nos vamos a Galicia, pues nos vamos a Galicia porque no tengo ningún compromiso con ninguna tercera persona. Entonces, claro, tengo que hacer un poco las paces con todo eso. Y como me había pasado varias veces que al intentar monetizarlo, pues pierdo el interés, pues claro me da mucho miedo esto. Y realmente la charla pues fue muy bien. A la charla fue muy bien, el consejo que me dio para el tema de la monetización, pues también. O sea, no tiene que ser algo, no tiene que ser el propósito ganar dinero, y no lo es, pero sí que tiene que formar parte del sueño. Por el sueño sí que es más egótico y el propósito no lo es. Entonces sí que a través de esa herramienta, que es la matemática, pues hay una tabla que es para a ver si yo quiero ganar mil euros y quiero ayudar a cinco personas. Pues bueno, pues mil euros y yo por cinco personas pues tendría que cobrar a 200 euros el servicio. Entonces es posible que lo que yo ofrezca valga 200 euros. Pues yo creo que sí, pues con cinco personas tengo bastante. Si creo pues, que para empezar es uh, pues un poco demasiado, pues si lo quiero poner a cien, pues necesitaré diez personas. Ayudar a 10 personas. Entonces una vez ya he hecho los números y ya he calculado ese número de las personas que tengo que ayudar, ya me puedo olvidar del dinero. No, ya sé lo que voy a cobrar por lo que ofrezco, sé a cuántas personas quiero ayudar antes del el 15 de diciembre. Entonces, bueno, pues sabiendo eso, ya me puedo olvidar de la monetización. Ya solo me tengo que centrar en, aquí en ayudar ¿no? y conseguir ayudar a las personas que, que, que quiero ayudar. Realmente fue un cambio de mentalidad y me ha ido bien. También, por la misma parte, es un un poco de justificación para para no perseguir. Una justificación, una excusa, porque si algún día decido dejarlo, tener la excusa perfecta es decir, ya lo decía yo, que no podía dedicarme a esto porque me iba a rendir y iba a perder la pasión. Y eso es algo que realmente eh, he reconocido que puede ser que sea así, que seguramente sea así, porque me ha pasado otras veces. Y... me sorprendió mucho en un amigo que me hizo algo similar en un examen que tenía en la universidad y estaba cada día en casa, haciendo que no pudiera estudiar. Y cuando me presenté al examen, lo aprobé, vino a mi casa y me dijo que había estado viniendo cada noche a casa para que tuviera una excusa en caso de suspender el examen de poderle dar la culpa a él. Aunque él decía que estaba seguro que iba a probar. Eso fue un poco shock para mí, porque era mi mejor amigo en aquel entonces. Y, y es pues, algo así. Pues me hizo reflexionar, y, y bueno, antes y después, en esta relación, porque realmente fue bastante traumático. Eso fue como de pensar: ¿tú quién eres para hacer eso? Entonces, bueno, pues. Eso marcó un poco todo el tema, pero en el momento que me dijo eso lo recordé enseguida, ¿no? Y fue un poco decir, hostia, igual sí que lo hago, aunque sea conmigo mismo, de buscar esas excusas para que en el momento que fracase, pues en lugar de aprender del fracaso y levantarme más fuerte y buscar soluciones para no, que no me vuelva a pasar, pues en lugar de eso, abandonar y decir que, bueno, pues que, que, no soy muy, que no soy lo suficientemente bueno para poder llevar a cabo este proyecto. Esto realmente fue un par de enseñanzas. Fue una pregunta muy larga, estuvo prácticamente media hora, tres cuartos, hablando conmigo. Y realmente fue un buen contexto y fue un buen, una buena aclaración, aunque al principio le costó bastante situarse en todo eso, porque fue... Realmente es, es, no sabía la pregunta que hacía, no sabía el contexto, no sabía nada porque no me conocía de nada. Y supo pues, dar un poco en el clavo. Y fue un poco de improvisación, un poco no, del todo. O sea, fue acabar la pregunta y empezar a dar revueltas y empezar a, a orientarme de cuál podía ser mi problema. Y realmente pienso que dio bastante en el clavo y me ayudó bastante a poder seguir con mi proyecto. Pues ahora estoy todavía, todavía, porque aunque el el tutor contesta, pues ahora no sé si realmente el tema del coaching o tengo que hacer mentorías a través de la parte de educación, pues no lo sé, la verdad. Y el tutor, pues muy bien, no me está orientando. Y realmente no sé qué hacer. Igual tendría que pedir un cambio ya, decir, mira, quiero otro. Y, y, Y yo qué sé, no lo sé. Entonces, bueno, pues, aunque hay cosas que sí que acierta, pero me hace perder mucho el tiempo, ya estamos a jueves y si cada vez que le hago una pregunta me tiene que pasar claro, dos días enteros a veces, o cuatro cuando es el fin de semana, pues, pues yo necesito un poco más de seguridad en todo esto, porque estoy poniendo mucho como para que ahora me tenga que quedar parado. La verdad es que no me quedo parado, ¿no? Bien. Hola, no me quedo parado porque sigo formándome, aparte, estoy leyendo un libro sobre programación de la física. y que es una herramienta. Y aunque sí que es verdad que puede ser una pseudociencia, pues, final, no lo dudo, porque supongo que la ciencia tiene poco, aunque no lo sé, depende de dónde busques, pero pero es una manera, la programación neurolingüística o PNL es una manera de de tener una mentalidad correcta, básicamente. O sea, una de las cosas que hay aquí en la escuela que enseñaron del tema de programación neurolingüística es no decir cosas como es imposible, esto no puedo hacerlo, es que no tengo tiempo, uh, esto me supone un sacrificio muy grande, o esto es un trabajo muy bestia. Y este tipo de palabras, que lo único que hacen es limitarte a, a limitar tu potencial, porque te lo crees. Aunque sea mentira, ¿no? el decir que algo es imposible, lo que he escuchado una frase, dice, el decir algo imposible, es la excusa perfecta para no hacer algo, hasta que alguien lo consigue. Algo como ir a la luna en el siglo XV era imposible, es pues hasta que alguien lo consiguió. Así que, pues, nada, es imposible. Y, bueno. Entonces es eso, sí, sí. Si los que planificaron un viaje a la luna pues no hubieran desgustado esas pequeñas ideas para llegar a conseguirlo, o oh, hubiera habido Newton que hubiera permitido esos cálculos a través de una simple manzana y alguien que pudiera haber aprovechado eso para, para planificar un viaje a la luna y, y, y aprovechar el tema de la computación para hacer las cosas más rápidas y sin errores, pero es algo que... que Demuestra que realmente no hay nada imposible, prácticamente. Incluso volar, ¿no? Ah, Es que un hombre no puede volar. Volamos cada día cientos de miles de personas por el cielo. ¿Con ayuda de una máquina? Sí. Pero lo hacemos. ¿Si cruzamos el Atlántico a Nado? No, pero lo cruzamos. Entonces, eso es una de las maravillas del ser humano, ¿no? Que, Que cuando se propone algo, pues busca la manera y el camino para conseguirlo. No tenemos alas, ¿no? Pues bueno, pues nos hacemos unas. Y es un poco eso. ¿no? Entonces, la programación neurolingüística son esas alas que te das para no limitarte a, a, a lo que el, la sociedad te implanta en el cerebro. ¿no? Pues hay cosas imposibles, tienes que encontrar un buen trabajo, tienes que trabajar tus pues, ocho horas. Tienes que hacer todas esas cosas que, que te enseñan desde pequeño y que es lo que ves en tu casa. Y es que... Bueno, pues que es eso, ¿no? ¿no? Por ejemplo, el tema de ser autónomo, yo nunca me había planteado el tema de no ser autónomo, ¿eh? sí que había planteado pues, alguna vez hacer algún, algún negocio, pero el tema de ser un autónomo, trabajar para mí, y trabajar solo de lo, que, de lo que yo quiera, pues no me lo había planteado nunca más que nada, porque nunca tampoco había encontrado un propósito en el que trabajar con, con ganas, ¿no? Pues al no tener eso, que querer hacer con ganas, pues pues pero no lo hacía y punto. Entonces, ahora que lo he encontrado, pienso porque no empecé antes. Y sí que es verdad que, por ejemplo, mis hermanos han sido autónomos, mi madre ha sido autónoma y nunca han aunque mi madre sí que tuvo uh, Me después que lo oye. Consiguió pues tener su, su ahorro, tener ¿no? esos ingresos variables que que hay que tener y tener diferentes fuentes de ingresos porque mi madre tenía ingresos pues por trabajar de modista y por tener la tienda entonces tenía esa diversidad de, de ingresos ¿no? entonces realmente es un, un bueno es algo que yo veía ahí pero que siempre habíamos ido pues justos pero realmente mi madre no tenía exactamente las mismas herramientas que tenemos nosotros ahora que es, por ejemplo, internet, hacer negocios escalables. Si mi madre quería ganar más, tenía que dedicar unas horas. ¿no? O subir el precio de los, de los vestidos, que la otra. ¿no? O buscar, vender ropa más, más, más cara, con más margen. Pero bueno, pues no, nunca quiso, quiso tener su público y también está bien. Y yo nunca me había planteado eso, por todas las experiencias que yo he visto en casa... Hasta que he pensado pues que, bueno, pues que, que Internet es la, la manera de conseguir todo esto, ¿no? Entonces, a ver qué pasará. Aquí vais a ser testigos, los que lo escuchéis. Así que, bueno, ya son la hora, estoy en casa. Se me alarga un poco, pero 19 minutos y aquí estoy. Así que, uh, ya, lo dejo aquí. No quiero alargar más. Entonces, simplemente, pues, a acabar como acabo cada día, a perseguir nuestros sueños, que yo estoy persiguiendo, los míos. Y lo que no quiero acabar es este podcast sin decirle a mi mujer, que la quiero mucho, porque hoy ya hace 25 años que estamos juntos. Y, y es un sueño pues, que en su momento no pensé que se podría llegar a cumplir, pero aquí estamos. 25 años en que nos conocemos. Entonces realmente, pues bueno, no quería acabar este podcast sin felicitarnos a los dos por lo que hemos conseguido. Tenemos un hijo maravilloso y una vida maravillosa. Y tenemos nuestros problemas, como todas las parejas, pero sabemos solucionarlo. Y de momento, pues eh, nos va bien con nuestros más y nuestros menos, pero bueno, pues nos va muy bien, yo pienso. Soy muy feliz con ella, soy muy feliz con mi hijo. La quiero mucho y quería dejarlo aquí, Constancia. Y ya está. Y repito, perseguir vuestros sueños y, y que yo esté persiguiendo los míos. Un abrazo, hasta mañana. Chao, chao.